0: M94.5 to go, dein Thema des Tages.
1: München gilt als eine schöne, eine reiche und vor allem angeblich als die sicherste Großstadt Deutschlands. Aber es gibt auch noch eine andere Seite.
2: Genau, und das ist die Drogenszene in München. Und bis vor ein paar Jahren gab es die sogenannten Katakomben. Ja, die waren fast wie eine parallele Unterwelt, die auch ihre eigenen Regeln hat. Und was es damit auf sich hat, warum fast niemand
1: schon mal etwas von diesen Katakomben gehört hat und wie die Situation von Drogenabhängigen in München überhaupt jetzt aussieht, das versuchen wir in dieser Podcast-Folge ein bisschen zu klären. Wir, das sind.
2: Einmal ich, Annika Wachsmeier.
1: Und ich, Anna O'Connell. Ich meine, also, dass es eine Drogenszene in München gibt, das war uns ja irgendwie allen mehr oder weniger klar. Aber von Katakomben habe ich bis vor kurzem auch nichts gewusst. Annika, du hast ja davon als erstes erzählt, also mir zumindest. Wie bist du denn darauf gekommen?
2: <lacht> ja, die Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich glaube, das sagt einigen was und wahrscheinlich auch dir, Anna. Und zwar ist da im Februar 2021 eine Serie rausgekommen. Und ja, die hat mich halt total gecatcht und ich habe mich dann in das Thema auch total reingefuchst. Ich habe zum einen die Serie geschaut und auch das dazugehörige Buch gelesen, was ja schon vor, keine Ahnung, einigen Jahren auf jeden Fall rausgekommen ist. Da habe ich die Originalversion gelesen von meiner Mama damals noch. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Wo gibt es sowas auch heute noch? Oder gibt es überhaupt sowas heute noch? Und dann bin ich eben auf die Katakomben in München gestoßen. Und da habe ich dann zum einen zum Beispiel einen SZ-Artikel gelesen oder auch eine Doku vom Y-Kollektiv angesehen und bin dann auch darauf gestoßen, dass im März von diesem Jahr auch eine Serie rausgekommen ist, die auf Join verfügbar ist. Und zwar die Katakomben. Und da geht es eben darum, dass ein paar Jugendliche auf einen illegalen Rave gehen, der unterm Hauptbahnhof in ja den Katakomben sich befindet. Und da kommt es dann zu einem Brand und da werden dann Jugendliche eben dann entführt sozusagen, sage ich mal, und versuchen dann irgendwie wieder freizukommen. Und da wird eben dieser Kontrast von ja der reichen High Society von München, sage ich mal, eben ähm, Dargestellt im Vergleich zu den Leuten, die sich in den Katakomben unten aufhalten. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich sehr wenig allgemein über die Katakomben und die Drogenszene dazu gefunden habe.
1: Ja, finde ich ja schon spannend, weil also einerseits gibt es diese Serie. Ich meine, ich weiß nicht, wie wahrheitsgetreu die ist, aber ähm, sie basiert ja trotzdem irgendwie auf diesem Konstrukt der Münchner Katakomben. Und andererseits weiß darüber ja irgendwie fast niemand irgendetwas oder überhaupt von ihrer Existenz. Ähm, ja. Und wir haben ja jetzt auch ein bisschen herausgefunden im Laufe unserer Recherche, dass das auch ganz viel damit zusammenhängt, dass sich niemand so wirklich zuständig fühlt. Und dass natürlich die Leute, die vielleicht zuständig wären, ähm, jetzt nicht mit ihren Informationen an die Öffentlichkeit gehen. Das ist ja trotz allem, Drogenszene ist ja etwas, das man lieber außerhalb des, der Öffentlichkeit irgendwie behandelt.
2: Ja, total. Und zwar geht es darum, die Katakomben allgemein sollen sich unter dem Gelände vom Hauptbahnhof zwischen ja, Stachus und Hauptbahnhof befinden. Und die Zuständigkeiten sind da ein bisschen ungeklärt. Weil eigentlich ist es das Gelände der Deutschen Bahn. Heißt, wir haben auch die Deutsche Bahn zum Beispiel als Interviewpartner, Potenzielle InterviewpartnerInnen angefragt, aber haben dann die Rückmeldung bekommen, wir sollen uns doch bitte an die zuständige Polizeistelle wenden. Wiederum gibt es da dann auch Konflikte, da dann äh, manche sagen, eben die Bundespolizei ist zuständig und das aber auch nur in Notfällen. Heißt, jeder schiebt irgendwie die Verantwortung auf jemanden anders. Und genau, wir hatten dann eben aber auch ein Interview mit der Polizei, mit dem Herrn Markus Krapfinger, der Leiter des Drogendezernats München ist. Und genau, er hat uns dann aber den Hinweis gegeben, dass, äh, soweit er weiß, dieses Thema hauptsächlich um ja den Dreh 2016 aktuell war und dass es auch gar nicht so sehr mit diesen Versorgungsschächten unter dem Hauptbahnhof zu tun hatte, sondern eher mit Tiefgaragen, mit Eingängen über Tiefgaragen. Und genau dazu ähm, hat er uns auch ein Statement gegeben.
3: Es liegt natürlich auch, sage ich mal, zuvor, dass im Interesse des Tiefgaragenbetreibers, dass da seine Kunden, sage ich jetzt einmal, die da sicher und ohne irgendwie Angst haben zu müssen, in der Spritze reinzutreten, da ihre Autos absteuern können.
1: Ja, also, dass man die Eingänge, also vielleicht auch zufällig, finden kann, wenn es in so einer Tiefgarage ist, und äh, dass dann ein Tiefgaragenbetreiber im Zweifel das jetzt nicht so lustig findet. Um, das sehe ich ja irgendwie ein. Es bedeutet aber auch, um, dass da eigentlich ja jeder hin kann. Und um, wir haben, um, weil es ja so wenig journalistische um, Veröffentlichungen gibt zu dem Thema, um, haben wir an zwei Journalisten geschrieben, die vor fünf Jahren, also 2016 tatsächlich, um, dazu um, Beiträge produziert haben. Dabei handelt es sich um Bartholomäus von Laffert und Julius Heinrichs, die damals an der katholischen Journalistenschule IFP ähm, waren, äh, da ihr journalistisches Handwerk gelernt haben. Und ähm, zum einen wurde uns der Beitrag von der IFP dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Ähm, und zum anderen konnte ich auch ein Interview mit Julius Heinrichs sprechen. Und ähm, der hat eben auch erzählt, wie ja, schwierig. Es war überhaupt an Informationen zu kommen, dass sie auch ähm, vom Grundprinzip her wenig ähm, Informationen hatten, als sie mit der Recherche angefangen haben.
0: Es gab ein Gerücht, es gab die Idee, dass es irgendwo unten in München Katakomben geben könnte, wo Leute runtergehen, um sich was äh, zu spitzen und Drogen zu konsumieren. Ähm, aber es gab damals noch... Keinen einzigen Artikel. Es gab nicht mal Blogbeiträge, was ja immer so für Journalisten super toll ist, wenn es irgendwelche Freakblogs gibt, Leute, die schon mal da waren, Fotos gemacht haben, man kann sich irgendwie dran orientieren. Es gab nur diese Idee: es gibt irgendwo ein Katakom, es gab auch eine Ortsangabe und mehr nicht. So hat das Ganze angefangen. Und natürlich, wenn man so ein Gerücht hört, dann reizt einen das total. Also wenn man auf einmal der Erste ist, der irgendwie sagen kann, im feinen München es unten eine schmuddelige Welt, das wäre natürlich großartig. Wir mussten aber relativ schnell liefern und ähm, deswegen war das eine sehr sehr unviele Re Recherche, weil wir wenig Zeit hatten herauszufinden, ob diese Katakomben tatsächlich gibt.
1: Ja und ich meine, die haben das, ähm, also die Eingänge gefunden oder überhaupt ähm, da rein gefunden in das Thema indem sie erst mal angefangen haben, Türen auszuprobieren, ähm, damit nicht erfolgreich waren und dann doch allen Ernstes in der Fußgängerzone angefangen haben, rumzufragen. Ähm, und dabei haben sie tatsächlich einen Drogenabhängigen gefunden, der sich dazu bereit erklärt hat, sie ähm, in die Katakomben mitzunehmen. Ähm, dieser Drogenabhängige wird auch in dem Beitrag Hannes genannt, das ist natürlich nicht sein echter Name. Ähm, aber dass die ganze Situation auch, äh, was das Interview mit Hannes ähm, oder die, die Begleitung von Hannes angeht, schwierig war, das hat Julius uns eben auch erzählt.
0: Leute zu befragen in einer Situation, wo sie nicht ganz herr ihrer Sinne sind, ist was, was man eigentlich nicht tut oder was man nur sehr, sehr vorsichtig tut. Wir konnten diese Person nachher nicht nochmal recherchieren, sie nicht nochmal im anderen Zustand fragen, ob das okay ist und haben dann nur Sätze uns rausgezogen, die wir zitiert haben. Einerseits im Audio, andererseits äh, im Print, wo wir uns sicher waren, da kann man nichts dagegen haben. und verraten mehr über den Ort als über ihn selbst.
1: Und die O-Töne, die bei dieser, diesem, diesem Interview, dieser, dieser Recherchebegleitung ähm, von Hannes entstanden sind, die haben wir jetzt eben auch zur Verfügung gestellt bekommen. Dabei ist natürlich zu beachten, dass auch wir natürlich nichts über Hannes wissen. Wir wissen nicht, ähm, wo er heute ist, wer er ist. Ähm, und man sollte sich also im Hintergrund, im Hinterkopf behalten, während man äh, das anhört, ähm, dass das Hannes von Stand 2016 ist. Und er hat sich zum Beispiel auch einfach selber kurz vorgestellt.
0: Ja, ich bin ein Drogenabhängiger, der seit 16 Jahren auf
3: Heroin ist. Unter anderem auch in der letzten Zeit auf dieses badesalz -Zeug.
1: Ich finde diesen O-Ton ja irgendwie beeindruckend, ähm, weil man oder ich zumindest wenig Kontakt ähm, mit Drogenabhängigen habe, so blöd das auch klingt. Und ähm, Hannes hat die beiden Journalisten von der Journalistenschule, dann eben ja auch in die Katakomben tatsächlich geführt. Und Julius als einer der Journalisten hat ähm, dann auch von seinen Eindrücken berichtet, als er in diese ja Unterwelt, Parallelwelt, ähm, Welt, die uns so fern ist und doch aber eigentlich ja so nah, ähm, in der Nähe des Hauptbahnhofes, unter dem Hauptbahnhof, ähm, einfach erzählt, wie er das wahrgenommen hat.
0: Es war vor allem eine, eine, eine schräge Welt, weil man wusste natürlich, man, man gehört nicht hierhin. Man hatte, ehrlich gesagt, wahnsinnig lustig, das alles anzugucken, diese alten Bahnschilder. Äh, diese ganz, also Wie läuft diese Logistik ab? Das ist ein sehr spannender Ort, aber hat ganz, ganz viele bedrückende Ecken. Also hier liegt dann irgendwie... Ein totes Tier, da hat jemand in die Ecke geschissen, da riecht es nach Urin, da tropft es irgendwie von der Decke. Also es ist eine Mischung aus wahnsinnig faszinierend, wahnsinnig gruselig und wo wir wirklich extrem überrascht waren, dass es das in München gibt.
2: Okay, wow, ich finde, das klingt schon auch ein bisschen gruselig. Und natürlich, ja, wir haben uns bei unserer Recherche auch ja, damit auseinandergesetzt, von wegen... Sollen wir selbst mal versuchen, diese Katakomben zu finden? Und ja, beide waren wirklich klar der Meinung, dass es irgendwie ein bisschen eine dämliche Idee ist. Alleine, wenn man die Beschreibung jetzt hört von Julius eben auch, wir als zwei junge Frauen alleine dort unten, naja, <lacht> keine so eine gute Idee. Aber wir haben uns dann natürlich auch gefragt, wieso geht man überhaupt an so einen Ort? Ich meine auch als Drogenabhängiger, Drogenabhängiger, wieso geht man freiwillig an so einen Ort?
3: Die Leute gehen überwiegend an so Orte wie die Katakomben, um einfach von der Straße wegzukommen,
0: weil es ja doch sehr gefährlich ist, eben von der Polizei aufgegriffen zu werden. Ja,
2: also für mich hört sich das an, als wenn es irgendwie so ein Rückzugsort, Rückzugsräume auch wären für die Beteiligten mit ja, ein bisschen Privatsphäre, die sie eben auf der Straße als vielleicht auch Obdachlose eben nicht haben. Und ja, wie schon gesagt, die Polizei hat in ihrem Statement eben auch gesagt, dass die Katakomben vor allem 2016 ein großes Thema waren, heute aber nicht mehr. Und dazu hat uns Herr Markus Krapfinger eben auch noch ja ein allgemeines, allgemeine Aussage gegeben.
3: Die Szene gibt's natürlich, das ist klar, aber die sucht sie irgendwie naturgemäß immer irgendwie andere Treffpunkte und andere Anlaufpunkte, ja.
2: Genau, heißt, in München gibt es keine organisierten Untergrundwelten wie eben die Katakomben, wie sie vielleicht auch in der Serie oder eben in Artikeln dargestellt werden. Und das hat eben auch nochmal der Drogennotdienst L43 bestätigt, auf den wir aber später dann nochmal zu sprechen kommen. Und ja, ich weiß nicht, Untergrundwelten, vielleicht kennt sie der ein oder andere, Las Vegas oder Bukarest sollen die ja ziemlich ausgeprägt, beziehungsweise eben auch organisiert sein. Aber. In München anscheinend eben doch nicht. Und trotzdem ist die Drogenszene
1: natürlich wichtig. Also selbst ohne, ich nenne es mal, organisierte Parallelwelt im Untergrund, ähm, gibt es ja trotzdem eine Szene, gibt es ja trotzdem Drogenabhängige, ähm, die irgendwie Orte brauchen, ähm, an denen sie ihre Drogen nehmen können.
2: Ja, und ich meine, auch wenn die Katakomben vielleicht jetzt nicht der eine Hotspot dieses eine System in München sind, gibt es natürlich viele andere Orte, an denen auch ja sich eben diese Szene trifft. Zum Beispiel den Sendinger Torplatz. Dort ist diese Szene schon immer sehr ausgeprägt gewesen. Aber auch zum Beispiel der Nussbaumpark oder in Giesing die Silberhornstraße sind momentan ja Hotspots sozusagen. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, verlagert sich diese Szene sehr, sehr, sehr schnell und das kann morgen schon wieder ganz woanders sein.
1: Ja, weil eben ja keiner dieser Rückzugsorte, kann man es ja fast nicht nennen, ähm, von Dauer ist. Also ähm, es wird ja, ähm, es, es gibt ja keine extra Räume, ähm, wo sich äh, Drogen an, an die sich irgendwie Drogenabhängige wenden können oder es gibt sehr wenige davon. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass ähm, die Szene in Anführungsstrichen ähm, wandert. Und Andreas Berger ähm, arbeitet beim, bei L43, diesem Drogennotdienst München. Und er hat uns auch gesagt, dass eigentlich jeder Ort, ein Ort sein kann.
0: Jede Baustelle wird, übertrieben gesagt, zu den Katakomben, weil unsere Leute halt eben durch den Mangel an Konsumräumen und die Verdrängung immer wieder nach Orten suchen, die sie zu illegalen
3: Konsumräumen machen können.
2: Genau. Und zwar ist auch ein Riesenproblem, zum Beispiel, auf das ich nur ganz kurz noch eingehen möchte, die Gentrifizierung allgemein. Vielleicht, ich weiß nicht, Anna, was heißt das denn überhaupt? Also, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also runtergebrochen bedeutet es eigentlich, dass ähm, durch durch Neubauten und äh, durch die Verlagerung ähm, des Reichtums ähm, vielleicht auch einfach ärmere Viertel vertrieben werden, in Anführungsstrichen. Also dass ähm, in unseren Innenstädten beispielsweise einfach riesige, reiche Viertel entstehen ähm, und dann für kleine Leute, sage ich jetzt mal, einfach kein Platz ist. Und dazu zählen ja in den meisten Fällen auch Drogenabhängige.
2: Ja, und vor allem auch, wie ich das verstanden habe, ist einfach ein Riesenproblem auch, dass es sehr viele Baustellen gibt. Und zum Beispiel eben auch der Bau des neuen Hauptbahnhofs, der ja auch begonnen hat, ein Grund dafür ist, zum Beispiel dafür, dass die Katakomben momentan wirklich ausgestorben sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es ähm, natürlich auch Fluchtorte für Süchtige, wie zum Beispiel den Drogennotdienst L43. Und da habe ich ja eben mit Andreas Berger gesprochen und er hat mir erklärt, dass ja diese Institution sozusagen auf drei Säulen beruht. Zum einen dem Kontaktladen, dort können sich halt einfach Betroffene treffen zum ja Tee trinken, Kicker spielen, was auch immer, einfach um miteinander in Kontakt zu treten. Außerdem gibt es eine 24-Stunden-Beratungsstelle und auch Schlafplätze. Und was ganz wichtig ist auch, dort können sich Drogensüchtige frisches Spritzbesteck besorgen. Heißt, ihre Spritzen. Und das ist natürlich ultra wichtig, einfach um Krankheiten zu vermeiden. Aber trotzdem, was auch sehr, sehr schade ist, ist ja das Ganze sehr, sehr zurückgegangen während der Pandemie, während Corona. Weil natürlich zum Beispiel für die Schlafplätze auch alle, ja Regelungen, Abstandsregelungen und so weiter eingehalten werden müssen. Heißt, hier entsteht natürlich wieder auch eine Riesenbaustelle, ein Riesenproblem für alle, die keinen sicheren Schlafplatz haben und eben süchtig sind.
1: Aber deine Beschreibung von L43 klingt ja jetzt trotzdem nicht ähm, nach einem sogenannten Konsumraum. Also ich weiß, dass in anderen Großstädten wie Frankfurt, Hannover oder Dortmund oder so ähm, ja explizit, ausgeschriebene Konsumräume existieren, in denen Drogenabhängige ähm, unter ärztlicher Aufsicht ähm, ihre Drogen konsumieren können, um das Ganze ein bisschen sicherer zu machen. Warum hier
2: nicht? Mhm. Genau, also ich meine, das hast du schon richtig verstanden. Im L43 gibt es keine Konsumräume. Und zwar nicht deshalb, weil das L43 das nicht will. Die Leute, die dort arbeiten, zum Beispiel eben auch Andreas Berger, sind sehr für Konsumräume. Und zwar, was im Weg steht, ist die Politik. Ähm, ich habe mir sagen lassen zum Beispiel, dass München jahrelang von der SPD regiert auch jetzt schon, ähm, Pilotprojekte in diese Richtung schon gestartet hat auch. Aber nichtsdestotrotz Bayern als ein CSU-regiertes Land, trotzdem ähm, die CSU im Weg steht dafür. Das heißt,
1: ähm, die also ob Konsumräume eingerichtet werden können, ist also Ländersache.
2: Genau, das ist Ländersache.
1: Aber ich verstehe das nicht. Wieso? Also wieso steht die Politik da so im Weg? Es wäre doch eine ähm, humane Lösung für die Unterstützung von Drogenabhängigen, die ja aus ihrer Drogenabhängigkeit nicht rauskommen, im meisten ja, Fällen.
2: Ähm. Ja, da bin ich auch voll deiner Meinung. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Regierung, Teile der Regierung, ähm, der Meinung, dass solche Drogenkonsumräume den Drogenkonsum fördern würden. Also sozusagen als Anlaufstelle, wo bekomme ich mein Heroin her? Wo bekomme ich sämtliche andere Drogen her? Was auch immer. Ich meine, in dem Fall geht es ja meistens um härtere Drogen, wie zum Beispiel Heroin. Aber ja, sie meinen eben, dass es sich eher ja negativ auf den Drogenkonsum auswirkt und nicht positiv aber nichtsdestotrotz ist das L43, wie schon gesagt, und eben auch Andreas Werger anderer Meinung.
0: Salopp gesagt, ist immer noch die gängige Meinung, dass Konsumräume Konsum fördern. Ist allerdings absolut hanebüchen, weil so der, der Weg in die Drogensucht funktioniert so nicht, dass man, ich sage es ganz plakativ, also diese äh, Konsumräume, da steht ja nicht eine Leuchtreklame hier nach hinten zum Heroinballern.
2: Ja, und ich finde, das macht auch total Sinn. Also wieso sollte man keine Drogenkonsumräume einrichten? Ich weiß nicht, verstehst du das so ganz, Anna? Also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht.
1: Ja, vor allem man könnte ja auch aus den Erfahrungen in anderen deutschen Städten lernen. Also es ist ja dadurch, dass es ja offensichtlich vom jeweiligen Bundesland abhängt und es ja in anderen Städten Konsumräume gibt und die da auch ziemlich Erfolg haben, ähm, könnte man doch daraus den Schluss ziehen, dass es eben nicht dieses ähm, Vorurteil erfüllt, dass ähm, Konsumräume ähm, eher zum Drogenmissbrauch äh, verleiten, als dass sie eine Hilfestellung bieten für Leute, die schon abhängig sind.
2: Hm. Bin ich voll deiner Meinung. Ich meine, klar, man muss das Ganze von beiden Seiten irgendwo betrachten. Und natürlich, ähm, als wir das Interview mit der Polizei geführt haben, ist das Thema Konsumräume auch aufgekommen. Und ich meine, klar, die Polizei muss das Gesetz befolgen, wenn die Regierung sagt, hey, wir wollen keine Drogenkonsumräume. Allgemein keinen Drogenmissbrauch, da muss die Polizei das auch irgendwo ahnden. Und dazu hat äh, Markus Krapfinger eben auch nochmal ja, den Standpunkt der Polizei preisgegeben, und ich muss sagen, natürlich kann man das auch verstehen.
3: Es ist halt Aufgabe der Polizei, die Rauschgiftkriminalität auch im öffentlichen Raum zu bekämpfen. Und da haben wir jetzt als Rauschgiftdezernat jetzt nicht unbedingt den Konsumenten im Blick, sondern eher den Händler. Und wenn ich halt einen Anziehungspunkt für Rauschgiftkonsumenten schaffe im öffentlichen Raum, dann hat das immer eine szenenahe Versorgung durch eine Händlerklientel, die damit ihr Geld verdienen wollen.
1: Und er verwendet ja hier. Auch die gerade erwähnte Argumentation gegen Konsumräume. Ja, und ich meine, also so ganz grundsätzlich ist es ja vielleicht komisch, wenn man sagt, ähm, man schafft einen Raum, in dem Drogenkonsum ähm, möglich ist und ähm, der extra dafür geschaffen wurde. Aber auf der anderen Seite ist halt einfach Drogensucht eine anerkannte Krankheit, und wenn ich krank bin, brauche ich Hilfe. Und das wäre in diesem Fall halt ein Weg dazu.
2: Ja, total. Vor allem eben auch, weil in anderen Städten diese Konsumräume schon erfolgreich sind. In deutschen Städten vor allem. Und ich meine, natürlich, ich verstehe den Punkt der Polizei. Ich verstehe den Punkt auch äh, vom L43. Aber es ist halt einfach diese rechtliche Grauzone, die dort vorherrscht, auch in den Städten, wo das funktioniert eben, dass, klar, die Polizei muss Drogenmissbrauch irgendwie ahnden, aber genau der Punkt, wo du gerade gesagt hast, es ist eine Krankheit und wenn ich krank bin, dann habe ich das Recht eben auch auf Hilfe. Und das ist genau diese Grauzone, wo ja vielleicht auch die Politik, vielleicht auch die bayerische Politik eben noch ein bisschen damit zu kämpfen hat, sage ich mal. Und ich meine, also ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht,
1: ähm, von okay. Dortmund, die sind schon 2015 <lacht> ganz unauffällig. Ähm, und da ähm, wurde halt einfach klar, dass wahrscheinlich durch die Einrichtung von Konsumräumen, weil so ungefähr jeder zweite Drogenabhängige in Dortmund ähm, zu einem solchen Konsumraum geht, ähm, dann sieht man einfach an den, okay. an den Todeszahlen von Drogenabhängigen ähm, dass so ein Konsumraum Erfolg hat. In den 90er Jahren war das noch 54 Tote ungefähr pro Jahr. Ähm, Im Vergleich 2014 waren es nur noch acht. Das finde ich schon einen ziemlich großen Unterschied. Und Alleine in Dortmund dann, oder? Ja, genau. Und ähm, die Zahlen stammen von 2015, also sind auch schon ein bisschen älter, aber trotz ähm, allem ähm, bestätigt das meinen Punkt. Und ähm, wenn du dir halt Bayern insgesamt anschaust, da hatten wir 2018 insgesamt 308 Drogentote. Und okay, da frage ich wow. mich schon, kann man das nicht irgendwie verhindern? Kann man da nicht irg irgendwie so Hilfe leisten, dass es nicht so viele Tote geben muss ähm, und kann? Und vor allem denke ich mir da halt, also keine Ahnung, aber ich bin damit... Äh, sozusagen groß geworden, dass man irgendwelche Gerüchte hört, dass in Berlin zum Beispiel so wahnsinnig viel ähm, Drogenkonsum stattfindet und äh, wahnsinnig viele ähm, Menschen daran sterben. Und mit diesen, dieser Zahl von 308 Toten sind aber halt im, im Deutschland Vergleich die meisten Drogentoten in Bayern und nicht in Berlin. Ähm, und das finde ich schon ziemlich erschreckend.
2: Ja, total. Damit hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Und 308 Drogentote, das schockt mich auch gerade ein bisschen, muss ich sagen. Aber von dem her finde ich noch ja viel mehr, dass halt mehr Einsatz von der Politik da sein müsste und auch allgemein mehr Aufklärung über Bayern und vor allem explizit über München, weil über die Katakomben, allgemein über die Drogenszene, viele Sachen die wir jetzt recherchiert haben, wo es uns auch unglaublich schwer fiel, überhaupt an Informationen zu kommen, selbst als Journalistinnen. Ähm, ja, finde ich, sollte einfach viel mehr Aufklärung geleistet werden. Ja, und ähm,
1: ja, die Katakomben, kann man jetzt sagen, ähm, sind in München nicht mehr so vorhanden, wie es Gerüchte besagen, wie es vielleicht auch in äh, der gleichnamigen Serie dargestellt wird. Aber Drogen bleiben ja offensichtlich trotzdem ein Problem. Und ähm, man sollte sich weiterhin damit beschäftigen und wirklich aktiv werden.
2: Ja, total. Und falls ihr selbst auch Probleme mit Drogen habt oder Angehörige, Bekannte, was auch immer, dann fühlt euch bitte frei, dass ihr auch selbst im Drogennotdienst L43 geht und vielleicht einfach eine Tasse Tee trinkt und ja mit den jeweiligen SozialarbeiterInnen zusammen einfach ein bisschen quatscht. Das schadet bestimmt nicht. genau
1: und damit sind wir am Ende der Folge. Ähm, vorher, wenn wir uns aber noch ganz kurz bedanken, einmal ähm, bei unseren Interviewpartnern ähm, Julius Heinrichs, Andreas Berger und Markus Krapfinger ähm, für die wahnsinnig interessanten und aufschlussreichen Informationen ähm, bei der Katholischen Journalistenschule dafür, dass sie uns äh, den Beitrag ähm, und die O-Töne ähm, äh, zur Verfügung gestellt haben, die damals von Julius Heinrichs und Barthol Bartholomäus von Laffert äh, produziert worden sind. Und dann noch an unser eigenes Podcast-Team von M94.5 für die Produktion dieses Podcasts.
0: M94.5 to go.